0: Detektor FM, zurück zum Thema. Schon vor über einem Jahr hat die EU-Kommissarin Vivienne Reding einen Entwurf zur EU-Datenschutzreform vorgelegt. Der Verein Digitale Gesellschaft lobte das Vorhaben, den Datenschutz zu stärken, hat aber auch gleichzeitig Kritik geübt. Es gebe noch erheblichen Bedarf zur Nachbesserung. Seit Anfang Januar liegt nun der geänderte Bericht des EU-Parlaments vor und immer noch regt sich Widerstand. Der Datenschutz gehe nicht weit genug. In dieser Woche wird der Entwurf in den verschiedenen Ausschüssen beraten. Ende April könnte der endgültige Entwurf vorliegen. Über die Datenschutzreform spreche ich jetzt mit Jan Philipp Albrecht, EU-Abgeordneter der Grünen und Berichterstatter im Innenausschuss des EU-Parlaments. Schönen guten Tag Herr Albrecht. Ja hallo. Welche wesentlichen Punkte umfasst denn die Datenschutzreform und wo setzt sie an?
1: Also der wesentliche Punkt dieser Reform ist die bessere Durchsetzung des bestehenden Datenschutzes. Denn äh, viele... Situationen, in denen unsere Daten verarbeitet werden, sind gar nicht mehr so richtig auf Grundlage des Datenschutzrechts, sondern unterlaufen auch unsere Rechte. Unter anderem, weil nicht ganz klar ist, welches Recht überhaupt anwendbar ist. Und das ist der Punkt, warum auf EU-Ebene jetzt ein EU-Datenschutz eingeführt werden soll, damit klar ist, welches Recht auf dem europäischen Markt gilt und damit dieses dann auch durchgesetzt werden kann, etwa gegen große Unternehmen, wie auch Facebook und Google es sind, aber auch natürlich für alle anderen, die die auf dem europäischen Markt tätig sind.
0: Ein wichtiger Punkt, der genannt wird, ist ja das Löschen von vorhandenen Daten, aber es geht ja vor allem auch um das Sammeln von Nutzerdaten. Sollte das denn wirklich unterbunden werden? Komplett?
1: Natürlich soll das überhaupt gar nicht unterbunden werden. Ganz im Gegenteil, wir wollen ja mit dem Datenschutz ermöglichen, dass der Austausch von personenbezogenen Daten stattfindet. Das ist sozusagen eine Grundvoraussetzung, denn die Privatsphäre und der Schutz der informationellen Selbstbestimmung, wie sich das so nennt, sind ja Grundrechte und nur so solange die auch geschützt sind, können sozusagen Datenaustausch und Datenauswertung, neue Dienste, Entwicklungen von neuer Technik überhaupt stattfinden. Und deswegen ist auch klar, dass die Herangehensweise ist, wenn jemand meine Daten verarbeiten will, dann muss er mich einfach vorher fragen um Zustimmung. Und dann ist alles möglich. Das heißt, wer seine Daten gerne freigibt, der kann das auch weiterhin tun und das wird ihn kein Datenschutzrecht und kein Politiker oder keine Politikerin daran hindern.
0: Ein wesentlicher Kritikpunkt des Vereins Digitale Gesellschaft ist ja dass die Definition der personenbezogenen Daten im Gesetz weitergefasst werden soll. Damit soll dann verhindert werden, dass Werbetracker das Surfverhalten nachvollziehen können, was ja meist ungefragt passiert. Das Resultat dieser Werbetracker ist ja dann personalisierte Werbung. Warum wurde denn auf diese Forderung nicht eingegangen?
1: Also einige Vorschläge gehen in diese Richtung. Man muss allerdings sehen, dass die Debatte sehr umfangreich ist und es zum Beispiel sehr, sehr viele Interessensvertreter gibt, die der Meinung sind, dass man das eher enger fassen sollte, weil weil sonst zum Beispiel im Internet ständig irgendwelche Fenster aufpoppen würden und man müsste dann sozusagen zustimmen oder nicht zustimmen, ob man jetzt gerade zum Beispiel mit einem Pseudonym verfolgt werden sollte, von welcher Internetseite man auf welche andere Internetseite kommt und so weiter. Ich halte das für richtig, dass wir da mit einer breiten Definition rangehen und auch sehr restriktiv sind, denn ich glaube, dass das informierte Verhalten gerade im Netz nur möglich ist, wenn ich auch weiß, was überhaupt stattfindet. Heute ist vielen Menschen gar nicht bewusst, dass bis zu 50, 60 Tracker sozusagen mitlesen, welche Internetseiten ich besuche. Das müssen wir ändern und das kann man eben nur ändern, indem man den Nutzer auch mit einbezieht und eben die Möglichkeit gibt, dieses Tracking auszuschalten oder überhaupt erst einzuschalten, wenn man es denn überhaupt möchte. Aber darin regt sich nicht nur Widerstand von der Seite derer, die es noch schärfer haben wollen, sondern vor allem viel Widerstand von denjenigen, die es eigentlich gar nicht wollen.
0: Ja, wie groß ist denn der Einfluss von Google und anderen Firmen, die sich über personalisierte Werbung und sowas finanzieren, auf die Gesetzgebung?
1: Also der ist sehr groß, nicht nur, weil diese Unternehmen sehr, sehr viel Geld in die Hand nehmen, natürlich den Lobbyismus auch selber zu betreiben, also direkt Einfluss zu nehmen auf die Entscheidungsinstitutionen in Brüssel und anderswo, der ist auch groß, weil es natürlich viele andere kleine Unternehmen gibt, zum Beispiel Online-Werbe-Marketing-Unternehmen, vielleicht auch Auskunftteilen wie die Schufa, die eben natürlich davon leben, dass viele Daten von uns erhoben werden. Und wenn wir also nicht möchten, dass das in Zukunft weiterhin ohne geschieht, ohne dass wir gefragt werden, dann hilft es wohl nichts, als sich öffentlich auch dazu zu äußern und sich dagegen einzusetzen, dass solche Unternehmen sich mit ihren Interessen durchsetzen. Denn die haben haben eben ein breites Interesse und kommen natürlich bei den politischen Entscheidungsträgern dann auch an mit Argumenten wie etwa, dass das natürlich auch Arbeitsplätze gefährden könnte, wenn wir das Datenschutzrecht jetzt wieder schärfer durchsetzen würden.
0: Der aktuelle Entwurf sieht ja vor, zwischen sensiblen und unsensiblen Daten zu unterscheiden. Wie sieht denn diese Unterscheidung aus? Was ist sensibel, was ist unsensibel?
1: Also die sensitiven oder sensiblen Daten, die hat es auch schon im bisherigen Datenschutzrecht gegeben... Denn das bisherige Datenschutzrecht stammt ja von 1995, eine EU-Richtlinie, die allen Datenschutzgesetzen zugrunde liegt und damit so einen Rahmen geboten hat. Und damit werden, mit sensiblen Daten werden zum Beispiel die Religionszuhörigkeit, Gesundheitsdaten, biometrische Daten und so weiter angesehen, die einen besonders hohen Schutz, also höher als alle anderen personenbezogenen Daten genießt. Nun wird diese Debatte allerdings schon auch von der anderen Seite mit braucht, um zu sagen, ist es nicht sinnvoll zu sagen, bestimmte Datenverarbeitung personenbezogener Daten ist so unsensibel, da braucht man gar keine Regeln für. Also hier wird versucht, den Datenschutz insofern zu beschränken, dass man sagt, es werden heute so viele Daten verarbeitet, nicht jede davon sind vielleicht wirklich wichtig, dass wir da auch unsere Datenschutzrechte haben. Das führt natürlich im Endeffekt, oder so eine Änderung führe natürlich dazu, dass uns Nutzern oder Verbrauchern obliegt nachzuweisen, ob etwas sensibel ist oder nicht und die Unternehmen im Grunde genommen immer sagen können, naja, das ist ja nicht sensibel für den Verbraucher. Das heißt, das würde erhebliche Rechtsunsicherheit für die Verbraucher schaffen. Wir hoffen also, dass das sich nicht durchsetzt, sondern dass es, wenn dann, nur verschärften Datenschutz für hochsensible Daten gibt.
0: Sagen nicht am Ende auch die, die unsensiblen Daten für Google mehr aus als die sensiblen Daten, wie zum Beispiel Religionszugehörigkeit?
1: Absolut, denn jedes Datum kann natürlich erhebliche Konsequenzen für mich haben, wenn ich also irgendwo äh, gerade auf Twitter oder so poste, dass ich eben äh, gerade auf einem tollen Konzert bin oder auf einem tollen Kongress und ich sollte aber eigentlich an meinem Arbeitsplatz sitzen, dann ist das überhaupt keine sensible Information, könnte allerdings erhebliche Konsequenzen für mich haben, wenn ich mich zum Beispiel nicht bei meinem Arbeitgeber abgemeldet habe oder keine Entschuldigung dafür habe. Das heißt also, heutzutage werden aus ganz simplen Informationen oftmals ganz komplexe und klare Bilder über unsere Persönlichkeit. Und gerade da sollte das Recht bestehen für den Bürger oder die Bürgerinnen und für die Verbraucherinnen, dann auch zu sagen, diese Daten möchte ich wieder löschen oder die möchte ich gar nicht erst preisgeben oder wenn dann nur für einen bestimmten Zweck.
0: Das sagt Jan Philipp Albrecht. Er ist EU-Abgeordneter der Grünen und wir haben mit ihm über die geplante EU-Datenschutzreform gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Ja, vielen Dank auch.